0: Door het midden. Mee, Berghuis. En dit is een mooie oh, zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
1: Van de gozer. Gaat hij schieten? Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeiedag dag, zeg. Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast van Speelronde 21. En het is. Ja. Allemaal wat anders dan normaal, want iedereen werd deze zondagochtend wakker in een wit en besneeuwd landschap, Armin. Want uh, ja, mijn naam is Justin Kevenaar. Armin Tabaki is er ook wederom weer bij voor deze Bordopschoot podcast. Maar het is allemaal wat anders dan normaal, want uh, ik zit gewoon in Rotterdam, achter de laptop. En jij in, uh, jij in Amsterdam, hè?
0: Ja, ik zit. Uh, het is een beetje een surreal beeld, want ja, normaal gesproken zijn zo natuurlijk gewend om altijd samen op te nemen in de, in de studio. En ik zit, uh, terwijl ik hier naar rechts kijk, uh, een, uh, een besneeuwd uh, Amsterdam rechts van me, dus... Uh, het is dus, dus, dus een beetje een gekke gewaarwording, maar uh, we gaan er weer voor met de half speelronde. Hè?
1: Ja, nou, inderdaad. Ik bedoel, kijk, we houden natuurlijk altijd wel een beetje afstand. Hè? Natuurlijk ook corona laten we niet vergeten. Dat is er ook nog steeds, helaas. Uh, maar ja, nu is het inderdaad wel uh, meerdere tientallen kilometers ja. afstand uh, die we maar hebben genomen. Want ja, het was gewoon niet... Uh, niet te doen, nou ja, ja, had dat misschien nog een Maar goed voor mij om vanuit Rotterdam uh, met mijn uh, Toyota Aygo uh, de snelweg op te gaan, dat zag ik niet zo zitten. Dus uh, nou ja, dan,
0: uh... Nee, jij wilde je leven niet riskeren om over uh, Pack RC te praten? <laughs> nee,
1: dat, dat leek me net nou toch niet heel erg de moeite waard. Dat, uh, dus ik dacht van, nou, dat doe ik maar lekker vanuit huis. Want ja, dat is natuurlijk ook wat gevolg. Hè? Het is een wat andere podcast, of tenminste, de inhoud is natuurlijk wat, uh, wat korter dan normaal ook waarschijnlijk. Ik denk dat we voor het eerst misschien wel onder het uur kunnen blijven. Want Ajax Utrecht Willem 2-ADO, Groningen Feyenoord en VV Sparta. Die werden allemaal niet gespeeld vandaag. Uh, en daarom nemen we ook wat eerder op, want ja, er is helaas niks meer om uh, naar uit te kijken vandaag op het Nederlands voetbalgebied. Wel best wel jammer, want ik moet toch zeggen, Ajax-Utrecht, Groningen-Feyenoord. Ook Willem 2-Ado, zo'n zo kelderkraker. allemaal interessante potjes, maar het uh, mag niet zo zijn in plaats daarvan, uh, nou ja, wel ja. uh, pek RKC. Ik had, en,
0: uh, ik had wel heel veel zin in, ik moet wel zeggen, uh, Groningen-Feyenoord had ik wel echt heel veel zin in. Zeker met dit weer, omdat uh, ja, Groningen doet het natuurlijk al goed. En dat was dan voor Feyenoord eindelijk weer... Maar gewoon zo'n uitdaging van hè, altijd dat PSV uh, thuis een vervolg kunnen geven. En ik denk dat Ajax vooral zo met, met het gezeik wat er deze week aan, aan de hand is. En gezien het feit dat ze woensdag tegen PSV moeten in de week, wel heel erg blij zijn hiermee.
1: Ja. ja, want dat is natuurlijk ook van de week al besproken in, in de dailies en zo. Maar ja, nog even kort voor jou als Ajax-fan zijnde, is het een rampzalige week neem ik aan toch? Denk dat je nu voor het eerst misschien een beetje schaamde toch? Dat al waarschijnlijk je vrienden die niet voor Ajax waren, je even lekker, lekker gingen stangen. Ja, ik heb, ik
0: heb in allemaal groepsappjes de memes gekregen. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik me als Ajax ziet. En dit klinkt wel heel erg uh, eenmaal Ajax ziet. Maar ik heb me sinds uh, Spurs thuis, uh, Champions League finale echt niet zo bitter gevoeld. Man. Het is nee. On Onana, los van het feit dat het gewoon, denk top 10 keepers is. is Het ook gewoon een, een, een hele likable figuur en echt een icoon. En ja, het feit dat je hem een jaar moet gaan missen is wel echt, echt super taai. En ik denk... Ik denk dat het in ieder geval voor de titel. Ik denk dat je met Stekenburg onderland ook nog prima kampioen moet kunnen worden.
1: Maar ja,
0: Europa heb je echt helemaal geen te zoeken nu.
1: Nee, dat is inderdaad wel een vrij pijnlijke gewaarwording. Maar goed, we gaan zien. Ja, mijn achterkant is dat klein dat er nog iets gaat gebeuren op dat front Dat dat nog goed gaat komen. Maar ja, we gaan dat meemaken wat er gaat gebeuren. Maar vandaag dus helaas niet. Uh... Steek onder lat, geen Ajax, dus we gaan volgende week zien hoe ze het er vanaf gaan brengen. Natuurlijk is wel de bekerwedstrijd en volgende week dan weer in de, in de competitie. Laten we maar gaan naar de potjes die wel werden gespeeld. Er waren uiteindelijk vijf stuk's. Laten we beginnen met PSV, dat in ieder geval dan hè, vorige week uit toch vrij stellig. Hè. We gaven de titel nog net niet officieel aan, uh, officieus aan Ajax met die zeven punten voorsprong. Maar goed, nu, omdat Ajax niet doorgaat, hè, mag PSV voor één weekend weer zeggen dat ze er maar vier punten achter staan. Want ze speelden thuis tegen Twente was toch ook sinds de promotie van Twente geen makkelijke pot voor PSV. Al drie keer 1-1 geworden eigenlijk sinds de promotie van Twente. Maar dit keer ja, waren ze geen partij voor de eindhoven Na de 3-0. Twee doelpunten van Malen, die erg goed speelde. Zahavi maakte de tweede goal tussendoor. En ja, Armin, daarmee speelt PSV eigenlijk toch heel eenvoudig gewoon die kater weg, hè?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk, yes. En, en Malen, Malen speelde ook wel een lekkere wedstrijd en PSV maakt het ook wel af. Maar was dit ook niet voor PSV het ideale moment om Twente te treffen... Bedoel, ze ja. hebben nu al een paar weken, volgens mij is het de vierde wedstrijd op rij, dat ze niet scoren. Mm -hmm. uh, ze missen op linksback, uh, zowel Oosterwolde, ze vervangen Small, uh, Roemer je op het middenveld, Cherny die je natuurlijk kwijt bent. En dat is het wel met Twente. Wij hebben Twente uh, in de eerste seizoen best wel een paar keer de hemel ingeprezen. Maar Twente is ook weer een elftal van als je een paar van die, die schakeltjes eruit haalt, dat er niet heel gek veel meer overblijft, En zelfs met dat in het achterhoofd. Had Twente natuurlijk uh, in de eerste fase nog wel een doelpunt kunnen maken. Het ja. schot van Menig, uh, wat, wat er net overheen vlamde. En uh, ja, ik, ik weet, jij hebt dus uh, een tijdje naar Luciano Narsing mogen kijken in een fijnertje. Maar hoe vond je Luciano Narsing gisteren?
1: Nou ja, het was, ik vond dat onze grote vriend Broestol nog het leuks de via zijn Twitter-account. Dat hij ook zei, geloof ik, van, uh, ik heb Luciano Narsing nu in één wedstrijd al meer mensen zien passeren dan... Uh, Tijdens zijn uh, verblijf uh, ja. in, uh, in Rotterdam-Zuid, zeg maar. Het was inderdaad uh, ja, het, het, het leuk om te zien in ieder geval... dat er eens een keer wat goed ging uh, bij Luciaan Darsing. Want ik bedoel, kijk, we hebben niks tegen hem. Alleen het was gewoon in het Feyenoord shirt... Uh, bepaald geen gelukkig huwelijk... Uh, om het dan uh, nog maar zachtjes uh, uit te drukken. Maar nou ja, hij liet gewoon, miljoen. Ik wil net zeggen, hè, voor dat gigantische salaris. <laughs> dat is ook nog eens een, een dingetje. Maar nee, nou, ja, hij... Uh, hij speelde in principe prima. Alleen ja, daar kom je wel bij het punt. En dat werd natuurlijk ook tijdens de uitzending. En dat wordt eigenlijk Willem nu al wekelijks gezegd. En Narsing, het is alleen geen doelpunt te maken. Hij is natuurlijk uh, nee. befaamd geworden om die assist. Maar ook zelfs in die hele goede tijd. Uh, ja, het was niet iemand die, die wekelijks twee, uh, twee doelpuntjes zomaar even erin legde. Iets wat Menig nee. ook nooit zo had. Nou ja, dit jaar dan wel beter. Hè? Natuurlijk dat geweldige schot. Maar ja, verder uh, als Danilo dan ook nog is, uh, Ja, ik wil niet zeggen dat hij de weg kwijt is. Maar dat is nu ook al een beetje een repeterend verhaal. Dat hij sinds die uh, winterstop totaal niet de oude Danilo is, waar alles heel makkelijk valt. Uh, of dan een beetje normalisering is, hè, dat hij dat, dat een beetje die terugval heeft. Dat, ja. dat is lastig te zeggen. Maar ja, dan hou je niemand over die scoort. En dan scoor hij West, je die wedstrijd op rij niet. Een ja, uh, wijs man zou ooit, uh, als je moet winnen, dan moet je er minimaal één meer maken dan je tegenstander. Ja, als je niet scoort, dan gaat het nooit lukken.
0: Nee, en, en om even in te haken op Danilo. Heb je Danilo in de rust gezien dat, hij, zeg maar, dat iedereen ze naar binnen ging en dat Danilo een soort van een paar minuten op het veld bleef staan... een beetje om zich heen zat te kijken van... waar heb ik in godsnaam in het
1: Ja, hij zat, hij zat even zijn gedachten helemaal... in zijn gedachten verzonken. Dat was inderdaad... Hij zei ja. achteraf, geloof ik, dat hij er inderdaad over na zat te denken van... Ja, wat er nou fout ging en wat er beter moet en zo. En, en uh, hoe die goals van
0: P.S.V. erin vlogen. Ja,
1: ja, nou ja dat, dat je in ieder geval wel ook echt kan zien. Dat weet ik niet. Aan de andere kant moet ik, dan, heb ik dan zoiets van... nou goed, als die jongen... De, de, ja, als dat voor hem werkt... Uh, nou ja, goed, dan moet hij dat doen. Alleen het straalt dan misschien wel weer iets te veel uit... Dat hij er, uh, ja, dat het hem echt wat dwars zit, zeg maar. Dat het misschien ook mentaal nu wel uh, iets van een kleine blokkade is of zo, waar alles net wat minder gaat. En dat duidelijk zijn zelfvertrouwen, denk ik, uh, ja. Ja, wat minder is. Hè, wat misschien ook niet zo gek is voor zo'n jonge spits, die eigenlijk pas voor het eerst echt op het hoogste niveau natuurlijk wekelijks speelt. Hè. Het is toch iets anders, denk ik, dan bij een jong Ajax, je potjes uh, spelen. Ja. Dat dat hem dan toch wel, ja, dat zie je ook wel daaraan, toch wel een beetje echt uh, in zijn hoofd begint, uh, begint te komen.
0: Ja, je kreeg een beetje, een beetje Wout Weghorst uh, bekenfinale 5 <laughs> vond, dat die, dat die... en Die staat soms, er nog, geloof soms, ik. Tussen nee, ja, gaat hij af en toe ik... naar Wolfsburg toe, maar daarna gaat hij dit terug. <laughs> ja, ja die, sneeuw, die sneeuw gaat hem niet stoppen. Maar ja, nee, dat is het, dat is het wel met zo'n Twente. Wat we net zeiden met, met, met spelers die ze missen en Danilo die het hopeloos uit vorm is. en ja, Wat wij ook eerder hebben gezegd uh, van een paar redenen waar het voor hem aan ligt. Bijvoorbeeld uh, die Hallert-transfer, uh, het feit dat Giacomaki zo uit zijn slof is uh, geschoten. Maar uh, het, het zou toch wel heel, 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 heel wrang zijn als dit het dan is ja. voor hem het seizoen.
1: Nee, ja, zonder meer. zonder meer. Want ook als je dan nog kijkt naar die doelpunten, hè, we hadden er wat meerdere statistieken van opgezocht. Sowieso is sinds de jaarwisseling alleen maar van Emmen gewonnen. Nou, toen scoorden ze wel vier keer in één wedstrijd. Toevallig ja. waren de tweede van Van Czerny. Nou, ja, dat is een iemand die je natuurlijk nu uh, hard mist. En ja, die doelpunten die in die zes wedstrijden daarna werden gescoord, die, die waren afkomstig van Plaguezuelo, van Leven en, uh, en van Dumic. Ja. Dus ja, dat, dat geeft dan ook wel aan. Twee verdedigers en dan nou ja, van Leven die uh, meestal nu weer vanaf de bank uh, dan komt, die naar Singeris. Dat het gewoon echt aan doelpuntenmakers uh, schort. En aan de andere kant hè, heb je ook hier weer het verhaal, en dat is ook een beetje met Sparta zo, die dat vaak in de media roepen: dat we Twente misschien ook niet moeten overschatten. Ze zijn eenmaal heel leuk begonnen, uh, maar hun doelstelling was handhaving aan het begin van het jaar. En dat gaan ze, nou ja, dat hebben ze al lange breed zo goed als binnen. Hè, dat het misschien ook niet zo gek is dat ze nu terugvallen. En dat we misschien ook wel iets hard van stapel liepen door te zeggen: van nou, dit Twente gaat misschien wel eens heel makkelijk dat de play-offs hadden. kunnen halen.
0: Nee. Nou ja, tuurlijk. Nee, dat, dat ben ik ook helemaal met je eens. Zou, zeg maar, zou Twente eindigen waar ze nu eindigen, hebben ze natuurlijk een topseizoen gehad. Maar het zou wel puur voor het moraal, moraal als je zeg maar, zo'n geweldige eerste seizoen zelf hebt gedraaid. En je dan in de tweede zeg maar gewoon zo ver wegzakt. En je uiteindelijk in de, in de grauwe middenmoot eindigt. Want vergeet ook niet, Twente is natuurlijk ook weer wat dat betreft een soort van nou, bij elkaar grapt. Vreemdingen Legion gaat ver, maar... Ze hebben wel de nodige spelers die ook weer vertrekken. Dus ja. je wilt wel zeg maar, gewoon puur voor, voor je club, een beetje met een lekker gevoel, zeg maar, gewoon het seizoen eindigen. En daar zit uh, nu wat minder naar uit. Moeten we trouwens zeggen, we hebben het nu helemaal niet over PSV,
1: maar het nee, speelt dat... malen geweldig hè. Ik wil net oh. zeggen, daar wilde ik inderdaad wel hier naar naartoe gaan. Hè, voordat we bij de eerste een beetje... Nee, ik wil niet zeggen kritiek hebben, dat we toch de aangesproken. Hè, toen uh, PSV tegen Ajax <laughs> speelde dat we <het> PSV bijna <lacht> vergaat. En, nee mensen ja. willen PSV zeker niet vergeten. Uh, maar ja, het is misschien ook meer omdat het zo makkelijk ging. Maar inderdaad wel, terecht wat jij benoemt gewoon Malen, die die heel goed speelde. Ook Iataren hè, bij ja. die actie van die 3-0, die, uh, die zich mooi laat zien. na nou, Havi die hem ja, toch wel heel stijlvol afwerkt. Hè, die 2-0 ook, het, het klikt allemaal, het werkt allemaal. Ja. En uh, ja, ook voor Malen nu. Hè. Derde jaar bereidt hij minimaal tien goalscourt voor PSV. De jongste die dat doet sinds uh, ja, Mr. PSV, hè, Schieten Willy, Willy van de Kuilen in de jaren zestig. Hebben we allebei net niet mee kunnen maken helaas. Net niet. We werden net iets later uh, geboren. Maar ja, dat geven we aan. Ik zat me dan wel een beetje af te vragen uh, als we het dan over Malen hebben. Naar mijn idee, je hoort niet vaak in de media echt van geluiden van uh, club uh, X, Y en Z in de Premier League uh, bekijken Malen of zo. Maar hij zit er nu toch al drie jaar. Ah ja, hij doet gewoon zijn ding. Hij scoort zijn doelpunten in de, in de Eredivisie. Uh, ja, maar wat, wat denk jij? Hoe lang zien we deze Malen nog in de Eredivisie? En denk je dat hij echt wel klaar inmiddels is voor zo'n stappen? Ik wil niet per se zeggen Premier League. Maar naar een grotere competitie dan, uh, dan die Nederlandse.
0: Ja, vind ik lastig. Want als je Malen puur gaat uh, bekijken zeg maar, in de Eredivisie... maakt hij al gewoon een paar jaar inderdaad een goede indruk. Maar ja bij zo'n speler zou je nog gewoon willen zien dat hij internationaal, dus zeg maar, of in Europa League of gewoon in de Interlands, toch zeg maar één keer die, die dikke doorbraak bleef. Maar ja, hij is natuurlijk 100% in de radar van heel veel clubs. En ja, zeg, zeg dat hij hier gewoon dit jaar een, een doelpunt of 18 maakt. En ik denk ja. dat het best wel realistisch is. En hij wordt basisspeler op het EK. Wat ik denk ook nog wel best realistisch is aangezien het met Memphis die niet echt per se een pure centrumspits is. Hij, ja, hij dat precies. meer is. Gaat hij gewoon wel basis spelen? Ja, als hij op het EK misschien één of twee doelpunten maakt, dan is hij weg, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat inderdaad. Dat kan ook best wel een grote rol, uh, grote rol in het spelen. En uh, goed, wat we aan het begin al zei PSV loopt in ieder geval voor nu. Ook al is het dan met de wedstrijd meer even vier puntjes in op, uh, op Ajax, dat ze misschien wel een iets beter ja. gevoel geeft. En natuurlijk ook, want Ajax komt er uiteindelijk eind deze maand weer aan. Hè? Ik bedoel, ze hebben nu uh, eerst ADO nog uit, dan Vitesse thuis, waar we zo uh, naartoe gaan. Want die stelt toch wel weer mm -hmm. flink teleur tegen veen En dan is er alweer de wedstrijd tegen Ajax. Um, ja, het is natuurlijk voor je dan waarschijnlijk te hopen dat Ajax onderweg nog misschien een misstapje maakt. Hè? Zij bijvoorbeeld ja, tegen ze je, moeten nog naar Almelo, hè? Precies, Almelo volgende week uit dat ze daar dat denk toch vooral naar vooruit kijken. En dan is het ineens met een goed resultaat thuis. Dan kan het toch weer allemaal open, open liggen. vraag is alleen ja, is Mario Gutsen er dan weer bij? Want Smit had er wel weer over. Ja. Hoezeer ze die missen in een wedstrijd als vandaag merk je dat dan niet echt op misschien, omdat het allemaal wel goed loopt. Maar dat toch vooral die voorgaande weken, waarin het wat moeizamer ging, ja, dat hij eerlijk toegaf van, ja, dan missen we Kutse wel. Er is eigenlijk niemand die hem natuurlijk één op één kan, uh, kan vervangen... en kan brengen wat hij brengt. Ja, het blijft een beetje raadsel, hè, waar hij blijft. Maar dat ze ja, hem missen,
0: Gutsi, dat... Kutse uh, ja. is, is een voetballer in de details. want wat je zegt, in dit soort potjes, potjes boeit het relatief minder. Maar in een absolute topwedstrijd is hij gewoon wel met zijn, met zijn loopbewegingen... Uh, de manier hoe hij andere spelen stelling brengt... een absolute meerwaarde.
1: Ja, nou, nou, maar goed, uh, Vitesse, daar... Dus het gaat wel iets groter mee geworden. En laten we meteen doorgaan naar Vitesse. Ja, normaal gesproken met zijn prestatie als uh, die van gisteren... zouden we ze weer in de blessuretijd plaatsen... aan het einde van de podcast. Maar ja, goed, ze nestelen mm -hmm. zich al uh, een tijd in die top drie. Alleen de afgelopen weken ja, oogt het niet erg als een top drie ploeg. Want tegen Heerenveen, een, ja, een lelijke wedstrijd... ook daar, dat viel me trouwens op. zo Zo'n zittert, maar ook Heerenveen. Dat, aan de ene kant heeft het wel zijn charme... dat dat winterse weer de, de velden een beetje uh, ja, wat minder perfect maakt. Maar het maakt het voetbal er natuurlijk niet per se mooier op. En ik denk dat Heerenveen Vitesse daar het ultieme voorbeeld van was. Met Henk Veerman met zijn eerste kopgoal hè, in 115 wedstrijden. Wat uiteindelijk de doorslag geeft, vlak voor tijd.
0: Ja, en wat kon, die, wat kon die vrij inkoppen, zeg?
1: Dat wel, ja. Hij kreeg wat ruimte. Ja,
0: ja nee, ja. En dat, dat is het bizarre. Dat, dat, dat een jongen van 2 meter 1 uh, pas in 115 wedstrijden 1 goals heeft gemaakt. Maar... Uh, ja. ja, Vitesse, weet je. we hebben, hebben het er ook constant over gehad. Dat zeg maar, dit voor Vitesse de maand was om de aansluiting te vinden. Waar al die uh, toppers zeg maar, tegen elkaar onderling uitvechten. En je hebt nu van VV verloren. Je hebt van RK tegen RKC gelijk gespeeld. Veen ja. verlies je. Hebt je hebt volgende week nog Twente. Ja, je, je gaat nu wel die aansluiting verliezen. Maar op zich, als je kijkt weer naar... Uh, de opstelling zelf is dat natuurlijk niet gek. Want je mist uh, Tannanen, uh, onder andere op het middenveld Beren ook. Dat zijn mm -hmm. weer je vormgevers uh, op het middenveld. En en Tannanen natuurlijk gewoon je absolute creativiteit. En als je gaat kijken naar de vervangers, uh, hoe die het deden qua Pasing. tronstand Tronstant deden met 90%. Uh, Paasnaakurigheid nog best wel prima, maar vroeg het uh, met 63% best wel matig. En Bruns met 70% ook redelijk matig. Dus wat dat betreft is... Vitesse toch ook weer, net zoals een hele legio en andere clubs... toch ook weer een club van als we een paar schakels mee uh, wegvallen... dat er een hele, hele flink stuk minder is. Ja. Dat je dit soort potjes gewoon prima kan verliezen. Ja.
1: Nou ja, vooral misschien ook nog eens de vorm daarbij. Hè? Want aan de andere kant zit ik dan te denken tegen RKC. Toen waren tena en Beero er wel geloof ik bij. En ja, toen, 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 toen brachten ze het ook niet. En eerder dit jaar, dat ja. uh, is natuurlijk ook een, een coronagolf... waardoor we redelijk wel spelers weg waren. Beero was ook lang geblesseerd toen. Vanwege de uh, blessure die had opgelopen bij het Slovaakse elftal. Nou ja, en toen zaten ze in een goede flow, dus toen ging het allemaal wel net even, even wat beter met de uitzondering van zijn wedstrijd tegen Pek, die in begin van het jaar dan uh, verloren. Ja. Nou ja, Dat je nu ook net in zo'n fase zit. Hè? Tegen RKC lukt het eigenlijk voor geen meter om het spel echt, echt te maken. En vandaag hè, was het verlengde van, als je dan inderdaad Tenana mist en een Bero, ja, dan wordt het er nog moeilijker op. En is het inderdaad uh, nou ja, eigenlijk een soort van ja, creativiteitsarmoede, om misschien een mooie woord in te gooien, wat er dan ontstaat ja. bij Vitesse. Het, uh,
0: ja, dat moet alleen maar van Bassoer komen.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad, Bazoer. En die was dan ook. Het ook geen echte beste wedstrijd. Uh, ook verdedigend. Er werd gewoon de afloop van de wedstrijd nog een beetje toegelicht met beeld Inderdaad, dat hij overal. Dat, dan ging hij een heel stuk naar voren. Een beetje dribbelen en dribbelen. En dan werd hij weer heel makkelijk van de bal afgelopen. En dan een beetje naar achter schokkend. En dan toch probeer een tackle in te zetten. Waarbij hij nog uh, iemands enkels geloof ik. De, af, uh, de afzaagde. Maar dat hij geluk had dat hij. Ja, echt een stuk te laat was. Waardoor hij niet eens in de buurt kwam van, de, van diegene waar we op die sliding in zetten. Maar. Ja, het dat, dat zag er allemaal ook bij Bazurf niet zo goed uit. Hè? En uiteindelijk verdedigend is hij ook degene die met Rasmussen... Uh, ja goed, ik weet niet echt wiens taak het daar dan was. Maar die staan allebei... De ene staat ervoor, de andere staat achter Veerman. Maar ze staan ja. uiteindelijk niet om hem af te stoppen. En uh, ja, Pasveer, die deed veel. Hij pakte onder een penalty van Joey Veerman. Is dat zat ook was, helemaal in hoek, hè? Nee, dat niet. Maar dat was misschien altijd toch een optelsom van uh, ja, te veel kansen tegen. Dat hij daar net, uh, ja. net niks tegen kon doen misschien een stukje positionering of zo. Hè, wat, uh... Nee, ik bedoel bij die penalty. Uh, oh, bij die, die penalty was, bedoel je? hoek. Ja, ja. zo. Ja, natuurlijk. Maar dan nog gek. Ik bedoel, uh, ja. hey, pak hem maar? Zeker. Ik wil zeggen, pak hem maar voor mijn gevoel. Er zijn niet heel veel penalties gepakt de laatste tijd. Uh, überhaupt in de Eredivisie. Dus ja, dat, daar zit hij dan wel goed, maar het was net was niet goed, uh, goed genoeg. En wat je net zei, ze moesten eigenlijk een beetje die aansluiting houden bij Ajax. Hè, juist door dit makkelijke programma. Of in ieder ja. geval bij PSV. Hè. Mochten ze even willen dromen van zijn volgende Champions League plek. Maar ja, nu zijn ze er echt totaal niet in geslaagd. Sterker nog, ze zijn verder achterop geraakt. En sowieso bij Ajax, maar ook nu een beetje op PSV. En ja, hun programma. Gaat juist later dit jaar weer moeilijker worden? Want voor hun zijn de moeilijke potjes... wat meer geloof ik richting het einde uh, verstopt. Dus...
0: Ajax nog de laatste speelronde.
1: Ja, ja, dat gaat dan helaas geen strijd uh, meer worden... zeg ik dan in ieder geval om, <laughs> om de titel. Zo, voor is wel duidelijk nee. in ieder geval. Nee, natuurlijk, Maar ja ik,
0: ja, ik zit een beetje te twijfelen... of ik zeg maar, enerzijds een hele kritische houding wil aannemen... of dat je anderzijds moet denken van... joh, het dit, dit is tussen aanhalingstekens, maar Vitesse... en wat ze nu doen en waar ze staan... is toch hartstikke knap met dit materiaal.
1: Nee, dat zeker. Dat is het ook wel een beetje. Dat je dat, je dat dan niet moet vergeten uiteindelijk... Uh, wat de wet wel vooraf gaat aan het jaar. En daarnaar kijkend, dan is het inderdaad nog steeds, nog steeds prima. En ja, dan kan je bijvoorbeeld bij Veen wel eens verliezen. Uh, ja, natuurlijk. en over
0: Herenveen gesproken trouwens. Dat is misschien ook wel een, een opvallend dingetje. Want die hebben dus... Uh, eerder, de, eerder in januari 3 nog gewonnen voor Feyenoord, nu winnen ze weer van Vitesse, uh, PSV op een gelijkspel is Het is toch ook wel opvallend dat ze van de relatief mindere tegenstanders niet heel veel punten pakken ja. en als ze tegen die toppen het wel redelijk overend blijven.
1: Nee, nou nee, ja, zeker zeker zeker, nee, dat is ook op zich wel uh, als we kijken, een paar weken geleden toen, nou ja, met, met name ik geloof ik, was best wel Echt pessimistisch over Veen. Ik voorzag echt wel een soort vrije val die niet zou ophouden tot aan ergens halverwege het rechte rijtje, Maar ja. uiteindelijk zie je dan toch echt wel dat de kwaliteit er is. En uh, dat zag ik dan ook voorbij komen. Drie wedstrijden nu op Breid dat ze de nul hebben gehouden. Nou, eerder dit jaar was het af en toe een zootje. Maar ja, nu met die Rami Kajipe, die zweet hebben overgenomen van, uh, van Elsburg op linksback. Die, ja. die maakt wel een goede indruk. Nu Bogdnewicz en beter dan Woudenberg. Ja, beter dan Woudenberg denk ik inderdaad wel. Nou, hij had er nu ook nog een wisseling gemaakt met Van Hekken. Die centraal nu al een tijdje zijn plek kwijt was aan kwij uh, die nu rechtsback stond in plaats van Floranus. Ja, dat leek hier in ieder geval goed te werken. Ze kwamen vrij weinig echt in de problemen, denk ik. En uh, nou ja, ik had er ook nog een spelerspaspoortje aan uh, gelinkt. Zoals je natuurlijk oh. voor je ziet in het, het draaiboek al. Wel, ik had het wel verlapt. <laughs> het is eigenlijk ook wel een hele simpele hoor. Beetje om het, nou ja, of hele simpele. In ieder geval denk ik, een van de meest korte die we ooit gaan hebben waarschijnlijk. Want normaal probeer je spelers op te zoeken die best wel wat hebben meegemaakt. Maar, maar je laatste weet wel keer,
0: dat ik hè? na vorige week gewoon een spelerspaspoortje... en ik had er niet ons verwacht, hè? Qua <laughs> moeilijkheid.
1: Ja, nou, ja, ik weet niet. Maar, maar, maar we gaan dat zien. Waar ik me in aan Wilde Linken... want die drie wedstrijden op rijden 0 houden. Dat gebeurt hier in toch niet heel erg vaak. De laatste keer was in 2007. Daar was toen een serie met onder andere natuurlijk de befaamde 9-0 tegen Heracles... en ook de 4-0 tegen VVV zat erbij. Uh, het is natuurlijk dus geen Afonso-afvest. Dat zou wel heel makkelijk zijn natuurlijk, hè, als ik dat nou zou zeggen. Maar het is iemand anders. En het is iemand die ja, dus een heel kort spelerspaspoortje heeft. Dat is namelijk FC Michiland. Yeah. Daarna is het Heerenveen. En daarna weer FC Micheland. En de reden dat ik hem noemde... Hij scoorde ook één keer in die 4-0 tegen VVV. Hij gaf twee assists. Ik wil niet per se zeggen dat hij dat altijd deed, trouwens. Om een beetje een hint te geven. Maar toen was hij uiterst effectief. Dus Michiland, ja. Heerenveen. En daarna weer terug naar Michiland. En hij is daar nu ook nog steeds assistent trainer, as we speak.
0: Ja, ik, ik, ik heb een idee dat ik... Uh... Ja, dit, wat, ik weet wie het... Dit is volgens mij een middenvelder... en hij had altijd een, heel, hij had altijd een hele agressieve naam. Maar... Uh, ja, kak. je zit denk ik uh, wel goed. Uh, ja, ik wil je bijna vragen... Of geef een letter van zijn naam. Want dat is een beetje een
1: zielige Ja, de, de achternaam tenminste... Ja, het is inderdaad een wat, wat langere, langere naam. Maar laat zeggen... het hoofddeel van zijn achternaam begon met een B.
0: Bak Nielsen.
1: Ja, zeker. Christian Bak, Bak, -Bak Nielsen.
0: Christian, echt een, echt een hele leuke voetballer, maar wel echt een hele nuttige voetballer. Dat weet Klopt, ik wel.
1: ja. ja. hij had inderdaad het merendeel in van zijn carrière, dus hij zat eerst zeven jaar bij Midgieland. Toen heeft hij drie jaar in Friesland uh, gespeeld in de defensie. En daarna uiteindelijk weer uh, teruggegaan naar Denemarken en dan nog zes jaar gespeeld voor Midgieland. Waar hij uiteindelijk 262 wedstrijden voor, uh, voor heeft gespeeld en iets meer dan 70 voor uh, Heerenveen. Nu nog steeds assistent daar. Bij de Denen, die natuurlijk tegen Ajax speelde in de, in de Champions League. Dus uh, ja, nog zo'n namelijk man. Ik dus een
0: mooi rijtje met uh, Daniel ja. Heu, qua met je dan?
1: Oh ja, ja inderdaad ja. ja. dat is inderdaad wel zo'n linkje dat is natuurlijk altijd een beetje dat oude Scandinavische linkje, wat <laughs> het daar, uh, daar bij is. De laatste jaar misschien iets minder succesvol dan voorheen, maar uh, ja, ook Bak Niels worden nee, ja. daar wel uh, een Moet ik ineens denken,
0: aan die, die spits die ze uh, een paar jaar geleden hadden, echt... Een hele statische spits. Volgens mij. Ja, ook nee, een dertig jaar dal, dalgaard of zo. Ja,
1: maar dat, dat was dat was een verdedige geloof ik. Maar ze hebben vorig jaar Nurgaard gehad, die spits van uh, die ze huurden. Uh, van ja. de Urinezen, geloof ik. Nou, dat was dat was echt helemaal niks. Die, die moest ook een beetje alabakisch geloof ik heel lang wachten tot hij überhaupt zijn eerste doelpunt had, uh, had gemaakt. En natuurlijk Esp die Noor, die ze ook hebben gehaald. Ja. Die, die is nu geloof ik voor uh, tweede half jaar brein verhuurd aan de tweede Noorse uh, divisie. Dus het, 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 het zit ook aardig wat misberen tussen. Maar. Ja, Bak was er niet. eentje van nu ook met Rami Keep, natuurlijk. Die linksback uit Zweden. Er zit ook al op zich weer wat, uh, weer wat goed Wat betreft de Scandinavische link en Veen. Dus uh, weer een goed resultaat. Dan nu netjes achtste. Vitesse. Ja, dat moeten er vooral voor zorgen dat ze denk bij die bovenste uh, vijf blijven. Dat ze in ieder geval misschien rechtstreeks Europees voetbal kunnen gaan, uh, ja. gaan halen. En Veen. dat kan volgende week proberen dat goede gevoel vasthouden tegen AZ. En laten we naar AZ dan gaan. Die moesten naar Drenthe, waar het ook lekker hard waaide. Lekker snijdend koud was. Tegen Emmen. Natuurlijk 20 duels zonder overwinning zit. Elke week ja, wordt die reeks maar weer één wedstrijd langer. En hij is naar 21 duels. Dus Het kreeg natuurlijk wel, wel aardig wat support. heb je dat gezien op social media van de fans? Ja, die, dat was uh... leuk. Ja, dus ja, leuk. Precies. Als,
0: uh, dat zei Luc Kien ook na de wedstrijd. Van, meestal verwacht je als je als trainer uh, van de club in zo'n situatie... Uh, dat mensen bij wijze van spreken met, met, met fakkels en hooivorken uh, voor het stadion gaan staan. Maar mm -hmm. uh, ik, is dat, ik, ik heb natuurlijk totaal geen idee hoe, hoe Drenthe zijn. Maar volgens mij zijn dat vrije nuchtere mensen. Maar dat is toch ja, dat ook dan wel. mooi dat je een soort van... Ja, oké, okay, het gaat echt kloten met Emmen. Uh, maar er is in principe niet heel veel qua voetbal wat verkeerd gaat. De goede intentie, daar is er wel. Alleen, ja, het is, het is, het is een beetje, is een beetje on, ongelukkig. En dat zag je tegen PSV ook, Hield ze ook nog vrij ja. lang stand. En tegen AZ ook. Uh, maar ja, dat, dat, dat is dan wel een kwestie van, naarmate het langer 0-0 staat, ga je hier steeds meer in geloven. Maar als AZ gewoon een klein beetje klinisch was geweest, en met name Albert Kutmoenson, die nu dus <laughs> volgens mij na... Uh, die, uh, die eerst nog uh, Mimou Mahiv voor zich moest dulden als uh, de man die de meeste kansen miste ja. in de Eredivisie. Maar nu heeft hij dat, uh, die positie voor zichzelf. Ah, ze had toch al lang al van voorsprong moeten nemen in
1: Nee, zeker. Want uiteindelijk, ja, het wordt dan 0-1 om nog even in dat uitslag te benoemen. Sugawara maakte de enige goal. Maar ja, in de eerste helft op zich ik hem ook nog wel een kantjes. Hè, waar dan natuurlijk Verrips niet op doel stond. Uh, Nieuwe doelman nee. Guiert van Sheffield. Wat vond je van... van hem? Ja, op zich. Hij maakte wel een degelijke indruk. Kijk, ja, ik... Ik weet niet of dat nou, dat, waar ik wel een beetje kritiek op was... dat ik denk van, ja, of hij het verschil gaat maken nog hè, in, in die 13 wedstrijden die er zijn. Maar ja, goed, het is een huurdeal en ik weet niet, misschien kost het ze niet zoveel. Dus dan uh, ja, word je denk ik niet slecht op, op Verrips in het, in het doel. Ja, Paul Gladon en ja. de Spits speelde ook meteen. Ik begrijp wel van Michael de Leeuwen, die zei dat ook wel... dat hij het wel fijner vindt, omdat hij natuurlijk vaak nu de punt van de aanval stond... dat hij weer een spits voor hem heeft, een soort van kapstok... dat hij er meer achter kan spelen. Is denk ik ook meer de rol waar de Leeuwen natuurlijk in, in exceleert... Ja, maar ah, daar ja, schrok de... ik
0: dus van, want ik heb statistieken, statistieken lopen opzoeken van Paul Gradon. En hmm. ik dacht dus inderdaad dat het ook wel echt meer een kapstok was die de, de ploeg beter liet voetballen. Maar hij heeft dus een paasnauwkeurigheid van 40%. <laughs> dat, is, uh,
1: dat is niet zo heel best, nee. Nee, dat, oh. uh, nee. Ja, dat, het werkte. Ik moet zeggen, ik was ook nog niet bijzonder onder de indruk in deze wedstrijd. Uh, van, maar ze kregen dus al wat kantjes, maar inderdaad in die tweede helft toen. Uh, ja, merkte je eigenlijk, weet ik niet of het dan een kwestie van... of ze konden niet, of ze wilden niet meer. Uh, maar dat M echt gewoon voor die 0-0 wilde spelen... ja en dat, dat ja. is natuurlijk uh, gevaarlijk. Maar goed, ik denk dat ze waarschijnlijk gewoon niet beter konden. En dat AZ het nee. gewoon vooral heel lang... Uh, ja, ze in leven hield tot het zoeken waar uiteindelijk... Uh, schoot een keer tegen de lat. Daarna uiteindelijk wel een keer uh, doeltreffend was. En dat is dan tegen dit Emmer genoeg. Uh, terwijl, ja, je zei net met Goedmondsel natuurlijk... Hè? ik bedoel, irritatie was er genoeg bij AZ. want Het liep aan de andere kant ook weer echt voor geen meter... qua afwerking, maar ook toch... Ja, zo'n ploeg als M wil je dan wegspelen natuurlijk als az zijn, Maar dat lukte van geen dat kant eigenlijk. Ook.
0: Nee. En ja, en wat Goedmoetson betreft, weet je. Het, als, als wij naar Goedmoetson, op de Goed kijken. Dan zien wij gewoon een jongen die heel lekker is aan de bal. Die, die ook echt heel vaak in scoringspositie komt. Daar ligt het niet aan. Maar hij, hij, hij heeft zo gruwelijk veel kansen nodig. En ja, ja ik, ik, hij, volgens mij was hij ook een tijdje, is hij ook een tijdje boos geweest. Dat hij hier uh, naast was gezet door, uh, door Pascal Jansen. klopt. Ja, klopt. Uh, ik ken die jongen dus ook niet totaal niet persoonlijk. Maar ja, totaal heb je wel. Niet, nee. nee, nee, totaal. Ja, nee Albert en ik spreken elkaar wel eens. Nee, maar hoeveel, hoeveel zelfreflectie heb je dan? vraag ik me af?
1: Ja, nee, het, het, het is wel een jongen. En ik denk dat hij zal vast niet de eerste voetballer zijn, natuurlijk die dat heeft, maar die wel aardig in zichzelf gelooft en zichzelf natuurlijk de beste vindt. En moet ik wel zeggen, het, het maakt hem misschien niet de meest sympathiek af en toe. Want hij heeft ook echt uitstraling. En Dat zag je ook bij dat moment in de rust. Dus hè, dat. Vooral hij en Carlson die zaten maar te bakkeleien tegen iemand. Ja. Uh, daarna leek het alsof ze tegen Atsidiakos ze, ze, iets zaten te, te, te roepen en te zeggen van... Uh, doe dit zo of doe dit zo. Uh, ja, ze, ze, ze waren allebei over heel veel dingen ontevreden. op uh, zichzelf. Ja, misschien, zoeken, uh, ja dat, dat, dat liep ook inderdaad wat dat betreft bij hun twee niet zo heel erg. Uh, prima, maar goed, het doelpunt van Sugawada was genoeg. Ja, Emma, we hebben het net erover. De 21 duels uh, nu zonder overwinning. Uh, dus ik ging een beetje... De cijfers induiken. En dan moet ik zeggen: op het transfermarkt, voor de mensen die dat interessant vinden, heb je ook sowieso een mooie tabel, kom ik daar tegen. Waar je kan zien wat de hekkensluiters waren na nou bepaalde speelrondes. En ook hoe zij vervolgens eindigden. En uh, nou ja, goed, 21 speelrondes nu gehad, dus Emma onderaan, duidelijk onderaan natuurlijk, met die zes punten en uh, geen enkele overwinning. En ...dan is de vraag: ja, hoeveel perspectief is er nog? Want aan de ene kant is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: uh, zijn dood en begraven. Maar zijn er nu voorbeelden uit recente geschiedenis die aantonen dat er misschien hoop is? Nou, eigenlijk niet. Dat is het antwoord? Want van de laatste twintig seizoenen, die heb ik maar even genomen als, uh, als, als begin- en eindpunt. Er zijn zeventien ploegen gedegradeerd, die de laatste stonden aan speelronde 21. Dus dat wil zeggen of die werden laatste of die werden dan nog... In uh, de meeste gevallen we eindigden ze achttiende of zeventiende. Dus dan of direct op de 18e plek eruit of zeventiende via nacompetitie eruit. Er zijn er dus drie uitzonderingen. Maar als je toch ook naar die drie uitzonderingen kijkt, dan zie je niet heel veel perspectief. Want eentje ervan was ADO in 2014 en dat was inderdaad een heel gek seizoen. Nee, ja had toen al 20 punten. zijn er Dus 14 meer dan Emmen nu heeft. Uh, die stonden dus ook maar twee punten achter directe handhaving. En deden dat. Was om met in... vreser
0: uh, toen die het in de winter? Ik geloof
1: had. het wel, ja. Ik geloof wat Vreester toen inderdaad uh, overnam. Maar ja, uiteindelijk haalden ze dat ik heel makkelijk. Ze eindigde het jaar. Maar dat was ook zo'n seizoen: dat dus op dit, in dit stadium van de competitie, uh, ik geloof dat je met twee overwinningen, dan kon je meteen van de achttiende plek naar de tiende plek klimmen. En ik geloof <lacht> dat Roda dat jaar de ongelukkiger was. Uh, met uh, geloof ik met iets van 30 punten. Dus dat, dat was een heel gek jaar wat dat betreft. Uh, een ander voorbeeld Groningen. Gaan we verder terug, 2004. Maar ja, ook die, die hadden al 14 punten. Toch wel aardig wat meer dan Emmen. En die wisten uiteindelijk 15e te eindigen. En Fortuna, 2001, is het laatste voorbeeld. Maar die hadden 12 punten. Dus die zou je wel kunnen zeggen, komen nog het dichtst in de buurt. Maar die hadden toch al 6 punten meer. Stonden ook met 2 punten achter op een veilige 15e plek. Eindigde wel maar 16e, maar wisten dan de na competitie te overleven. Dus ja... En, maar je en kijkt, is klaar. Ja, We klaar ja, ja eigenlijk wel. Als je gewoon kijkt, laat zo zeggen, als ze het doen, dan, dan schrijven ze oprecht geschiedenis. Want dat is dus inderdaad in ieder geval de laatste 20 seizoenen niet vertoond dat een ploeg die er zo slecht voor stond, uh, nog uh, boven de 18e plek is nee. geëindigd. En als ze dan 17e werden, wat dus wel een paar keer is gebeurd, uh, dan vlogen ze dan, uh, ja, heel vaak er dus gewoon via na-competitie uit. Dus de kans is echt nog. Ja, echt maar uh, onder, de, onder de 1 eigenlijk 0 procent dus. Uh, ja. Maar voor de rest zijn toch ook totaal geen aanknopingspunt om aan te nemen dat Ember nog gaat flikken, toch? Nee, dat ook. Ik vond Dick nog wel redelijk en dan snap ik wel, je moet optimistisch blijven. En het is misschien ook wat minder kansloos nu de laatste tijd dan dat het in eerdere duels was. Hè. Ze, het is niet dat ze met grote cijfers verliezen, maar het is voor nu denk ik echt gewoon zaak. Nee, maar dat is, de
0: hele, uh, dat is toch de hele zo Dat is omdat het constant niet per se kansloos is, maar dat, dat je gewoon... Die ideeën gewoon tekort komt die laatste paar ja. minuten.
1: Nou ja, dat inderdaad. Ja. Nou heb ik wel te doen met zo'n Michael De Leeuwen Inderdaad. Dat je inderdaad elke keer dan weer het verhaal moet uitleggen. van Ja, we stonden best wel aardig de eerste helft. En het ging best wel goed. Maar ja, dan krijg je die tegengoal. En dan uh, ja, kunnen we zelf geen kans meer creëren. Ja, dan verliezen we met 1-0 of 2-1. Dat soort dingen. Ja, dat is nee. inderdaad het verhaal van Emmen dit jaar. En ja, hij is dat gek, hè, wat begin van uh, dit stuk erover de fans. Die, ik denk dat hij ook wel een support toonde, omdat ze ook wel weten waar ze vandaan komen. Want ik las toevallig nog een artikel uh, net in het AD waar het er ook over ging dat Emmen ook gewoon. Ja, jarenlang het lelijke eentje was in die eerste divisie. Ik denk vooral die fans die natuurlijk al die jaren ook gewoon nog, nog steeds kwamen. Dat waren er soms niet heel erg veel natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, ja, niemand zit erop te wachten om naar de nummer 20 van de toen nog Super League uh, te gaan kijken als uh, FC Omniworld op bezoek komt en zo. Nou ja, deze mensen waren het toen misschien al en die weten dan ook al van, nou ja goed, je kan hem maar beter laten staan in de Eredivisie... dan in de, in de divisie. Nee, precies. Dat is op ja, die Maar nee, het is, het is nu vooral gewoon... Uh, ja, proberen om niet die, die RBC-index te, te verbreken natuurlijk. En daar staan ze nog één puntje voor. Die hadden op dit punt van de competitie vijf punten. Eindigde op negen uiteindelijk. Ja, daarvoor moeten ze ook dat ze dat uh, niet verbreken. Evenals het record is dus wanneer ze pas wonnen. Want dat was speelronde 26. Dat RBC pas won in dat uh, ja, jaar nee. waarin ze maar uh, negen punten behaalden. Uh, ja, ze hebben daar vijf wedstrijden voor. Om in ieder geval dat record... Niet te verbreken al, ja. Zouden misschien sommige MF-fans... er ook alweer de charme van in kunnen zien of zo... dat ze denken van, ja. nou, dan, ja, als je dan slecht bent... dan misschien maar de allerslechtste, maar... Ja, ik nou, heb ik ook denk wel dat het idee... die jongens
0: van de Brigata Fanatico... Uh, niet zo in staan.
1: Nee, ik denk ook niet. En aan de andere kant, RBC-fans geloof ik... Uh, nou goed, RBC is natuurlijk een tijd geleden feest gegaan... en op Twitter... Uh, ik ben even zijn voornaam kwijt, maar Konings heet die, die man, die heeft ook zijn eigen podcast nog over RBC uh, mm -hmm. tegenwoordig, die nu in de tweede of derde klasse actief zijn. Oh, wat goed. Die, die zeiden ook wel een beetje lacherig van ja, we hopen eigenlijk niet dat Emmen dat record verbreekt. want dan is RBC gewoon definitief weg uit de geschiedenisboeken van, van, de, van de Eredivisie. En dat dat zich, ja, daar kunnen ze zich toch nog aan vasthouden van, nou ja, dat was hè, de laatste keer dat mensen echt in de Eredivisie aan RBC dachten. Uh, Ken jij
0: überhaupt nog spelers
1: van RBC uit die tijd? Nou ja, wel een beetje. Maar dat is omdat ik dus vanmiddag heb lopen spieken naar hoe dat elftal ook alweer eruit zag. Met Fortes Rodriguez, de oud-AZ'er. Uh, <lacht> ik kwam zelfs nog een speler tegen die tegenwoordig hier in de regio actief is in de tweede klasse. Richie Basowski, kwam ik tegen. Maar uh, ja, verder uh, ja, best, wel, best wel bekende namen nog. Dat je tot dacht van, ja, Tyrone Laurent bijvoorbeeld. Dat je dacht van, ja, was dat nou echt oh, zo'n ja, bizar slecht Laurent. elftal? Ja, blijkbaar wel, want ik bedoel... Uh, het is eindelijk gelast met negen punten. en Het is vooral ja. dus te hopen voor Emmen dat ze daar niet overheen komen. Maar misschien, als ze dat record dan toch niet willen hebben, dat is volgende week misschien wel hun beste kans. Want dan hebben ze RKC uit. En we willen natuurlijk niet zeggen dat RKC een makkie is. Dat heeft Pek namelijk ervaren. Want uh, dat RKC, ze spelen misschien niet altijd even mooi, Armin, maar toch schrapen ze de puntjes bij elkaar. En ook nu weer, 1-1 tegen, tegen Pek Zwolle. komen zelfs voor via Tuba. Zijn mak maakt nog wel gelijk voor Pek. Maar uiteindelijk ja. denk ik dat RKC gewoon uh, ja, hartstikke tevreden is hè, met uh, weer een puntje erbij.
0: Ja, RKC die heeft de eerste fase van de wedstrijd gewoon prima, prima gevoetbald. En daarna ook nog wel wat wat, wat, kansen, wat momenten gehad volgens mij ook met die, uh, die actie van Tahiri op de, uh, op de achterlijn. Maar ja, dit, als je naar deze wedstrijd keek, was het toch gewoon een typisch gelijkspelletje, of niet?
1: Nou ja, dat zeker, dat zeker. En uh, als je dan trouwens kijkt naar die eerste goal, is het misschien ook meteen een mooi moment om ons nieuwe rubriekje te introduceren. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Daarom hebben we vanaf deze week de rubriek De Renewie Tweede Kans. Ja, De Renewie Tweede Kans dus. Ja, allereerst natuurlijk dank aan onze nieuwe vrienden van Renewie om dit segment te supporten. En waar zij dus specialisten zijn in het recyclen van afvalmateriaal, gaan wij dus vanaf nu de komende tijd. Een, ja, niet echt een speler recyclen, hè, maar in ieder geval een tweede kans geven. Waarin het hopelijk beter gaat dan nu. Want. Ik wilde dus dat moment van die 0-1 uh, pakken van Tuba van RKC. Want voor de mensen die beelden hebben gezien. Daarbij valt vooral op dat Tuba Sam Kersten, de verdediger van Pek Zwolle. Eigenlijk als een uh, ja, klein kind uh, aan de kant zet eigenlijk. Kerstin, hij blaast hem onver. Hij blaast hem onver, inderdaad. En het kan heel makkelijk scoren. Uh, vervolgens wordt Kersten in de rust gewisseld ja, dat, dat zag er dus heel ongelukkig uit. Uh, dat leek dus ook alsof hij min of meer geslachtofferd werd door, door Stegeman, die er natuurlijk wel een handje van heeft, ja. als het de voor hebben. hebben Maar achteraf kwam dus naar buiten uh, dat het kwam dat hij enkel problemen had. En Stegeman had nee. nog gevraagd aan, aan Sam Kersten van, weet je zeker dat het gaat? Weet je dat je kan? Ja, dan is het inderdaad. Ik denk zo'n jongen jonge als Kersten, die weet ook hè, van Polen, niet bij. Die heeft dan natuurlijk zoiets nee. van, ik kan mijn team niet in de steek laten. Ik moet spelen. Maar goed, je zag hier gewoon, dat zei Stegeman ook al, dat hij het zelfs dus al na een paar minuten beweert, beweerd zag. Uh, dat hij gewoon niet goed, uh, ja, dat, het niet fit, dat hij niet fit genoeg was. Dus daar die fout maakte je ja, achteraf. Kijk, ze de drie punten kost, het gaat misschien wat ver. Is? Maar ja, Stegeman had daar een andere inschatting moeten maken, lijkt me wel duidelijk. Ja, zeker nee, ja, eens. Nee. Dus inderdaad, uh, Sam Kersten voor jou. een uh, Tweede kans, en hopelijk de volgende keer als die enkel weer fit is, uh, dat je weer kan spelen. Want uh, ik denk ook wel bij pekken, we hebben het te vaak over, het is wat kleurloos, het is... Niet zo goed misschien als uh, een paar jaar geleden, maar ik denk niet dat Sam Kersten per se de reden is dat het af en toe niet zo goed gaat met Pek. Uh, hij is nog jong, hij heeft af en toe misschien ja. eens wat mindere fases en dit was dan heel erg ongelukkig uh, voor de mensen die na nou dan in die samenvatting dus zien. Die kunnen dan denken van, oh god, die ken er geen kloten van, weet je. Maar <laughs> die, uh, die gaat terugkomen met het fitte enkel en die gaat uh, zijn fout zeker. Uh, zeker goed maken. Maar goed, in deze wedstrijd in ieder geval werd zijn fout deels goed gemaakt door Goodall, uh, van Saimak. Ja, uh, Mooie goal, man die al een mooi doelpuntje maakt. Ik bedoel, de wedstrijd verder zag er niet uit... maar dan is het dan toch wel mooi dat er zo'n mooi doelpunt is zat.
0: Ja, nee, zeker. Hij neemt hem, uh, hij neemt hem heel goed... en uh, hij, vliegt, uh, hij vliegt lekker in het bovenhoekje. En ik moet zeggen... Waar wij in de, in de eerste seizoenschaft ook best wel gewoon vaak gruwelden van pek omdat het voetbal gewoon niet om aan te gluren was, omdat het kleurloos was. Begin ik toch wel de laatste weken wat, wat meer te genieten. Zeker als je ook kijkt naar, naar die voorhoede waar ze eerst speelden met, met Van Duinen. En ja, van, van Duinen is misschien wel een effectieve spits, maar op het oog is het natuurlijk heem, helemaal niks. Nee. Uh, en verrij uh, is wat dat betreft wel een mooie speler maar misschien nog iets te weinig effectiviteit en je zit nu wel ineens naar een nieuwe forum te kijken met onder andere uh, Manuel Benson uh, uh, de record aankoop van, uh, van Royal Antwerp Virgil ja. Misijan, de good old Virgil Misijan en uh, Thomas Buitink als spits. En dat is toch wel een leuk talentje. En je hebt wel nu ineens dat je naar een kijkt... die hier wat, wat op het oog wat leuker uitziet. Of misschien wat leukere acties en voetbal produceert.
1: Ja, nee, dat zeker, dat zeker. Moet ik zeggen, in de eerste helft... dat, dat zei de commentator, eh, even ten apel over Goodall... Uh, commentatoren gesproken, die zei dat hij wel terecht. In de eerste helft kwam Buitink er niet echt in vorm. Maar het was wel zo. En ook vooral met die Benson uh, Ja, er gebeurt wel wat. En Missy Jan is dat zelf natuurlijk. Hè. Die vorig jaar natuurlijk een hele... of vorig jaar, vorige week een hele mooie... Uh, uh, goal had naar een individuele actie. Uh, ja, het, het is inderdaad wel het geeft wat show. En er gebeurt af en toe nee. wat. En dat wil niet zeggen dat het altijd goed is. Hè? Want ik vind uh, bij M hebben we het net niet over gehad. Met Kerim Frei. Die zijn, natuurlijk, hebben ze er ook zo'n mooi voorbeeld van. Ja, er gebeurt wel ja. wat. En ja, misschien mislukken acht van de tien acties. Maar bij die negen of tien. dan gaat het wel goed. En dan ontstaat er ineens een hele gevaarlijke kans uit. waar mogelijk uitgescoord uh, kan worden. Uh, nou goed, zover kwam het dan deze dag niet. Het was nu dan uiteindelijk Simak met een stukje individuele kwaliteit. Ja. die uh, al voor de 31ste keer scoorde. voor Peck in de Eredivisie. Je staat nu derde all-time achter. Uh, Koedold, Rini van Roon. Die staat op 32 goals. Ik heb helaas nooit gehoord van de beste man. En net zo min van de nummer 1, Peter van der Hengst. Die heeft er 42 gemaakt voor Zwolle in de Eredivisie. Misschien dat onze oudere luisteraars uh, weten wie deze befaamde Cole uh, van Peck of FC Zwolle waren in die, in die tijd. Maar die staan dus nog boven hem. En uh, ja, dan toch een punt voor Peck. Ja, dat is natuurlijk de. By, by, het zijn natuurlijk bij uh, Is het de ploeg die het meest gelijk speelt? 11 stuks inmiddels. En daardoor ja. lopen ze een beetje die kans, mis, hè? dat zag je met zo'n Herakles bijvoorbeeld, die een paar keer winnen. En daar gaan we hierna als laatste naartoe, die winnen een paar keer. En die staan ineens bijna op de voordeur van de play-offs, eh, staan ze op de deur te kloppen. Ja, ja pek, ik, ik denk ook niet dat ze, dat, dat ze daarvoor echt de ploeg hebben of zo, maar ja, hadden ze even, zoals dus vandaag had ze een foutje dan weer, uh, dat ze met zo'n foutje in de wedstrijd beginnen van kerst. En uh, ja, daardoor lopen ze wel een beetje die kans mis, dat ze nu, denk ik toch een beetje, en dat is misschien niet heel verrassend, maar een beetje in die land terecht gaan komen. Hè? Te goed ja. voor die na strijdt maar bij Lange nou niet goed genoeg om tegen dat linker rijtje aan te schurken.
0: Nee, en ja, je zal gaandeweg seizoen nog wel hele lichte zorg hebben om zeg maar, niet in die onderste regio in terecht te komen. Maar ja, als dit het is voor Pek, ja, je moet ook realistisch zijn. Ploegen als Pek en Heracles zijn natuurlijk ook helemaal niks te zoeken in Europa. En die zijn ook net te constant en, en, en te goed om te degraderen. Dus ja, dan is dit wel de, de plek waar je blijft voetballen. Maar ja, ik denk dat de pack supporters er gewoon blij mee zullen zijn. Want ze dus ook die zullen hebben. Die zullen wel de hele angst hebben gehad op om in die nacompetitie nou, terecht te komen. Zeker ja, in die de tijd dat het ze zeg maar echt gewoon slecht ging met pack. En, en dat Stegenman negatief uh, opviel.
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk vooral vorig jaar, hè, waar ook corona misschien het op zekere hoogte. Hè, toen met Twent een beetje heeft geholpen. Want dat waren wel echt een beetje de twee ploegen die de grootste kans leken te maken op die 16e plek ja. na competitie. En dat, dat ja, daar wil je denk ik ook respect PEC zijn er niet aan beginnen. Want ja, je hebt daar zoveel in te verliezen. En dan speel je vaak tegen tegenstanders die alles hebben om, voor, om te winnen. Dus dat is je een kosten dat, ja, koste, dat koste, ja. voorkomen, inderdaad. Dan de laatste wedstrijd. Ja, bij die vorige kon ik al mooie bruggetjes maken. Omdat er elke keer dan weer een ploeg uit de vorige wedstrijd... tegen de ploeg uit de volgende wedstrijd volgende week speelde. Dat is bij de vijfde laatst niet mogelijk. Dus ik ga gewoon zeggen. Wedstrijd vijf was Fortuna Heracles.
0: Je had het bruggetje eigenlijk van V moeten maken naar Heracles. Ja,
1: de maar ja, dan dacht ik van moeten Fortuna zitten uit Heracles. Weer eerder bespreken ik weet niet of deze wedstrijd dat eerlijk gezegd verdient. Want het, het verdiende maar, al helemaal die schoonheidsprijs. Als we het dan toch over de lelijkste wedstrijd moeten hebben, was dit het denk ik wel. Fortuna ja. verliest uiteindelijk met 0-1 van Heracles. Het doelpunt van Rai vloed, waardoor Fortuna het weer net niet lukt om voor de derde keer op rij te winnen. Dat uh, had dan voor het eerst sinds 2000 geweest. Eerder dit jaar lukte dus het ook al niet. Nu net weer niet. En ja, het was een slecht veld, slecht voetbal Rijvloed, die het uh, verschil maakt. En het wordt een beetje de specialiteit van Herakles. Dat 1-0. Het is wel
0: een mooie aanval hè? die naar die goal toe leidt. dat soort ja. van dat, dat hakje van Ceticiu. Van Als die hem meegeeft naar de Latore En de Latore of de zeg maar, die hem meegeeft aan de Latore Dat die bal net iets te hard lijkt. En dat de Latore hem zeg maar nog net kan steken. En dat Vloed eerst de paal kan komen. Ja, het, het, het was een beetje een potje waar, waar allebei de ploegen niet. ...heel gek veel creëerde... ...waar Heracles nog wel iets meer creëerde... ...en misschien ook nog wel onze voorsprong kon uitbouwen... Uh, ...waar de Burg, zeg maar ...de afgelopen paar weken... Tref mm -hmm. zeker was uit momenten... Uh, ...zeg maar... Die, die, ...die misschien meer geluk waren... Um, dan, dan, ...dan zijn eigen kwaliteiten... Nou. ...was het deze week niet zo... ...ja, dan, 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 dan win je... ...dan win je zo'n wedstrijd... ...en dan kom je als Heracles ook weer uit dat niemandsland toe... ...en dan ga je ook weer die, die aansluiting vinden naar de top...
1: Ja, nou ja, precies. En ook daar, hè, dan hebben we het wederom over, heeft Heracles wat te zoeken in die play-offs en heeft de Europese voetbal, denk het niet, met nee. het huidige materiaal inderdaad, uh, nee. wat ze hebben. Of nou ja, dat denken maar weg. <laughs> inderdaad <laughs> komen ze gewoon uh, tekort voor. Maar ik bedoel, het is dan wel nog iets, en dat is natuurlijk denk ik ook wel, wel belangrijk, hè, dat je ook als fan zijn nog iets hebt om naar uit te kijken. Hè, dat je, want hè, nu staat Twente op die zevende plek en het is natuurlijk afhankelijk dan voor wie de beker wint. Hè, als die uit die top zes of zeven komt, als ik het goed zeg, dan schrijft hij door naar plek acht, waar nu de Heerenveen op, uh, op staat. Ja, goed, ik denk ja. uiteindelijk, uh, ja, weet je ook, als je naar het rijtje clubs kijkt, als ze ervan uitgaan dat die bekerwinnaar uit die top komt, dan heb je denk ik Groningen, Hiddenveen, Utrecht, die je ja, dat, dat kan invullen uh, makkelijk als die gewoon ja. een niveau bouwen. Ja, dan is die vierde plek een beetje, hè. wordt het Twente dat dan weer een beetje de weg omhoog vindt, of wordt het Heracles of Fortuna dat misschien uh, dan, dat sprongetje maakt. Maar goed, Fortuna hebben ze in ieder geval al op drie puntjes achterstand gezet, wat betreft onderling verschil, ja. dus die hebben een kleine terugval. Wat natuurlijk ook helemaal niet ergens voor Fortuna zijn, Maar dat maakt het dus ja, wel...
0: Fortuna. Wat was het statistiek voor vandaag? Dat, dat Fortuna over de laatste tien wedstrijden gekeken tweede stond?
1: Ja, nee, zeker. En dat is het ook. Ja, als je ziet, waar zij vandaan komen, bedoel, ze zijn begonnen nog slechter eigenlijk dan Willem II. Uh, ja, als je kijkt bij Willem II, nu staat de Fortuna nu. Ik bedoel, bij een zittijd geleden hebben ze al heel lang geen zorgen meer over de degradatie na competitie. En bij Willem II zitten ze daar volop nog in. Dus dat laat ik maar zien inderdaad, hoe knap het überhaupt is dat zij de situatie zijn, uh, zijn teruggekomen. Maar... Uh, ja, het was nu even, even wat minder. En ik vond het vloed ook wel, wel leuk. Hè. Dat had hij ook... Het was in gesprek met de NOS, was dat, dat hij aangegeven. Het is best wel bekend, geloof ik, hè, dat Memphis de Pijn natuurlijk... Zijn, zijn boezemvriend is van vroeger bij uh, dus al PSV. Ja, dat steekt uh, hij ook niet onder zijn lofbank. Ja. Zaten. Nee, zeker niet. Maar ja, aan de andere kant, weet je, als het ook zo is. Ja, goed, dan het ook wel. Als, als rij vloed zijn, hè, dat, je dat, dat je dat graag deelt. Ik zou dat ook uh, <laughs> elke week delen dan. Uh, dat is toch wel een leuk feitje. Maar ook wel mooi dat hij ook zei, van, hè, nu, vooral met corona... dat hij alleen in Almelo woont en Memphis alleen in, in Lyon zit... Dat ze elkaar letterlijk, als ze gewoon de laptop opengooien, facetime... en ook, ook hebben ze niks tegen elkaar te vertellen, gewoon openhouden... zodat er iemand maar in huis aanwezig is, zeg maar. Dat had ook alweer iets, uh, iets aandoenlijks. Uh, nee. en dan bracht hij ook een soort van het twee strijd aan, zei hij grappend... van hè, wie er het meeste scoort. En dat hij natuurlijk best wel goed bezig is dit jaar. Nu negen doelpunten gemaakt uh, voor Heracles. Maar ja, boezemvriend Memphis, die... Uh, kijk, ja, helaas Frans voetbal is amper te zien hier... maar die had er dus twee gemaakt uh, gisteravond voor Lyon. Ja, die staat niet op 13, dus ik vrees voor Rij dat hij die strijd niet...
0: Uh, nou, sterker nog Memphis, die is uh, gisteren ook uh, Benzema voorbij gegaan. Precies, ja. Uh, Ontlijm, uh,
1: Kijk, meteen even een FC buitenlandstad meteen uh, oh, ja. <laughs> de, de, de gooien hier. Nee, maar inderdaad, dus, ja, nee, Memphis die, die heeft aardig op de rit daar. Dus ik denk niet dat Vloed hem gaat, uh, gaat bijhalen. Maar wel uh, leuk voor Rij dat hij natuurlijk weer belangrijk is voor Herakles Almelo.
0: En raasknap knap uh, voor een speler die vanuit de KKD naar de Eredivisie is gekomen. Dat zeker, ja. Dat zeker. Ja.
1: En goed, wat dat betreft wedstrijden zijn we er dan al. We hebben alleen nog wel natuurlijk de op schoot, scout-speler van de week. En dat is, ja, we hebben het toch maar nu voortgezet. Het is een speler die helaas niet heeft gespeeld. Namelijk de rechtsback van Feyenoord. En dan gaan we dus naar Lutserel Gertruida. En dat is eigenlijk Luts, best wel. een info. Ja, Luts inderdaad. Het is eigenlijk best wel toeval, hè? Want hij was deze week dus best wel in het nieuws om daar meteen mee te beginnen. Ja. Want ik zat ook een beetje te kijken. En ik zelde bij spelers een beetje de geschiedenis op te zoeken. Eventueel artikelen die zijn verschenen, waarin ze misschien iets persoonlijks vertellen of over hun route. Maar nee, ja, vergeet daar is niks te vinden. En ja, van de week, uh, toen ik hem eigenlijk al had uitgekozen, kwam dus ook naar buiten waarom dat zo is. Uh, dat we bij ESPN geloof ik door Van Gangelen gedeeld. Omdat hij dus stottert. En daarom heeft Feyenoord is de afspraak gemaakt dat hij voorlopig, uh, zolang hij zich er niet op zijn gemak bij voelt, uh, geen interviews geeft, zo is op tv, maar ook niet. Hè. Qua kranten zie je ook nooit verhalen van hem staan. Want hij zich daar niet fijn bij, uh, bij voelt. Uh, ja, je hoort natuurlijk nee. niet vaak. Hè? Ik bedoel, kijk, natuurlijk zijn er zijn genoeg mensen die, uh, die, die, die stotteren. Toevallig uit eigen ervaring weet ik Mijn eigen vader die doet het ook wel eens, bijvoorbeeld. Maar ja, de voetballerij, je komt het niet vaak tegen. Hè? En uh, nee. ja, het, het is toch best wel bijzonder. De andere kant denk ik ook wel goed. Hè? Ik bedoel, uh, dat er dan niet mensen zijn die dat gaan pushen. Hè? Als hij zich daar gewoon niet fijn bij voelt... waarom zou je hem dan voor de camera uit moeten zetten... of op social nee. media allemaal leuke dingen laten doen? Maar, uh, ja, dat was...
0: vond ik gek. Dat, dat las ik vandaag, dat las ik uh, van de week ook ergens... dat, dat iemand had gezegd van... Uh, ja, ja, je zet zo'n jongen juist voor de camera neer en laat hem dan als een soort van goede spokesperson zijn voor mensen die stotteren. Maar ja, als die jongen zich daar totaal niet prettig geeft, nou ja, inderdaad. moet je hem over de camera moet zetten.
1: Precies, kijk, misschien binnen een paar jaar, hij is nu ook nog een, een jonge gozer inderdaad. Uh, ik bedoel, hij is, uh, hij is pas twintig jaar, misschien over een paar jaar, dan wordt hij wat ouder. Dan, dan zit het er misschien ook niet meer zo dwars dat hij denkt van, weet je, wat boeit het ja. ook allemaal. Uh, dat hij dan uh, zoiets heeft van, joh, ik ga voor de camera staan en uh, maakt mij niet uit. Maar inderdaad, dat zou hij ja. dan pas moeten doen, inderdaad. Uh, als hij zich er fijn bij voelt. En dan zou het inderdaad, hè, want dat is misschien ook een beetje het punt van die marketeer inderdaad. Van dan zou het inderdaad een mooi rolmodel kunnen zijn voor mensen die stotteren. Maar inderdaad niet als ze daar zelf niet op zitten wachten. En ik heb gelukkig ook nee. niet het idee dat Feyenoord hem daarin uh, pusht of zo. Dus dat, uh, nee. dat scheelt wel. Maar goed, om dan toch nog een soort van korte achtergrond te geven. Want ja, op zijn spel kunnen we laatst niet beoordelen van, de van deze week dus. Wel van de voorgaande weken. Dat gaan we dan aan het eind nog even kort doen. Maar het is wel echt een, uh, dat is wat verhaal. echt een jongen van Zuiden, geboren in Rotterdam. Uh, Begonnen bij Overmaas. En voor de mensen die bekend zijn in Rotterdam omstreken, dat is een vereniging die, ja, die ligt echt pal naast de Kuip. Uh, je kan ook vanaf het amateurveld, daar kan je letterlijk gewoon de masten zien, uh, zien staan uh, om, de, om de hoek. Dus uh, ja, een jongen van dan natuurlijk naar het fameuze Spartaan 20, waar menig talent ook nog naartoe is gegaan. Of gepikt door Sparta wel in eerste instantie. Toen hij 9 jaar was, maar op 12 12e sloeg Feyenoord wat om de hoek ligt, dan toch toe. En dan hadden ze Lutzedel geen aan binnen. Nou ja, het verhaal is natuurlijk inmiddels denk ik wel bekend. De drie jaar al bij de selectie. 55 wedstrijden. Verder zijn we. Nu als rechtsback actief. En ook natuurlijk ook best wel qua statistieken actief. Hè. Tweede op de topscorerslijst, als je alle competities meeneemt. Met zes doelpunten. Alleen Berghuis scoort meer, wat natuurlijk niet heel verrassend is. Uh, en daarnaast, uh, dat kon ik dan wel een beetje terugvinden bij uh, bepaalde artikelen en herleiden, dat hij ook in de jeugdaftallen altijd wel best productief was. Zowel dus als verdediger, maar ook dat hij af en toe rechtsbuiten speelde. Dus dat blijkt wel iets wat echt wel een van zijn kwaliteiten is. Uh, dat hij dat best val, sterk. Maar dus dat hij afval sterk is. Maar ja, het is ik inderdaad. Vraag
0: me, ja, zeg maar. ik, vraag me, ik vraag me wel af, we nog steeds. van, Je hebt Feyenoord natuurlijk dat pottengien dat aan de oude kant begint te raken. En normaal gesproken ga je Spice niet nog een jaar huren. En ja, ik, ik vind, ik vind Geert Truiden met zijn fysiek misschien centraal nog beter. Maar inderdaad, aanvallend voegt hij zoveel toe dat je hem eigenlijk niet van die rechtsback positie wil houden. Dus wat zou jij daarmee doen,
1: denk je? Ja nou, ik zou hem nu inderdaad eh, je, je voorlopig ook gewoon op rechtsback houden. Ik bedoel, hè, vooral hij doet het hartstikke goed daar. Ik denk dat het voor zichzelf trouwend goed is hè, dat zo'n jonge jongen gewoon even wat langere termijn. Hè, dat betaalt zich nu ook al een beetje uit. Gewoon op zo'n positie, de kans krijgen, niet elke keer. Ja, want dat was misschien aan het begin van het jaar een beetje het geval... Hè? toen Nieuwkoop nog op rechtsback speelde... dat Geert Rijde een mm -hmm. beetje als soort van twaalfde man werd gebruikt. Uh, van, ga dan maar weer op de plek van ver staan toen hij geblesseerd raakte. Ga nu maar weer even centraal staan. Ga nu maar weer rechtsback staan. Tuurlijk, dat is ook een kwaliteit hè? dat je op zoveel plekken inzetbaar bent. Maar goed, voor, voor zo'n jongen, hè? nogmaals hij is 20 jaar, is het gewoon belangrijk... dat je denk op één positie gewoon wekelijks het vertrouwen krijgt. En ook gewoon, ja, nu dus laat zien wat je kan. En dat doet hij ook heel goed, want ik kan me echt wel herinneren hoor, dan hebben we denk ik wel over twee jaar geleden toen hij net was gedeputeerd, maar ja, dat, zo werkt het ook alweer bij, uh, bij natuurlijk fans van grote clubs, dat ik al na dat eerste jaar toch dacht van ja, hè, is dit het wel en uh, verdedigend, er mankeert er wel wat aan en uh, vaak onnodig balverlies dat soort dingen, maar dat er toch echt wel nu een ontwikkeling gaande is, waar je echt wel kan zien van oké okay, deze jongen kan echt wel wat zoveel heeft hij wel laten zien de laatste weken en dat, dat er echt wel een ontwikkeling is te zien en dat is vind ik hartstikke mooi om te zien en ik zou hem alleen daarom al op uh, die plek houden voorlopig Zeker, je gaat er over een
0: paar jaar heel veel geld over verliezen, denk ik.
1: Dat hoop ik ook, ja. Ik zou zeggen, in ieder geval, in mijn FM20 carrières gaat hij altijd wel over oh. redelijk veel geld weg en wordt hij international. Dus, uh... Heb je hem al met Ajax gehaald, of niet? Nee, dat niet. Nee, daar heb ik helaas een budget niet voor. Nou, hij ging. Uh, in, ik weet nog wel mijn ene game. En ik geloof dat dat laatste ik toevallig werd genoemd. Toen moest ik ook wel om lachen dat Marseille ook ergens werd genoemd, geloof ik. Hè? Dat uh, Olympique Marseille, geloof ik, interesse oh, ja. had. In een van mijn carrières is hij daar toen ook heen gegaan. Dan is die international geworden oh, ja. daar. Ja, wie weet. Uh, dan weet ik niet of Marseille de meest stabiele club is om toe te gaan. Maar. Dus nee. ik kan zeggen, blijf voor nu maar gewoon lekker op Rotterdam-Zuid. Uh, wedstrijd op rechtsbrek spelen. Maar
0: zou die Franse uh, competitie wel kunnen werken Dat natuurlijk. wel, ja.
1: Dat zeker. En doen nog een paar jaartjes ervaring bij. Dan uh, denk ik dat hij er zeker in, uh, in mee kan. Dus uh, nou ja, tot zover de port ops -scout speler van de week. Met Geert Geertruiden. En uh, we gaan zien jullie volgende week uh, uit, het, uh, uit het rad gaan toveren. Dan naar de grote speler Hete -Kolen, Om uh, mee af te sluiten. Uh, naar mijn grote speler allereerst. Ja, het is wat lastiger... Aan beide fronten natuurlijk, hè, vanwege die kortere speelronde. Maar mijn keuze valt uiteindelijk toch op Henk Veerman. Gewoon vanwege het feit, want ik wil hem ook wel feliciteren natuurlijk met die eerste kopgoal Het is gelukkig niet vaak genoeg benoemd in uh, zowel hier als in alle tweetjes en weet ik het allemaal. Maar toch 115 doelpunten die eerste kopgoal maken. Ja, dan uh, verdien je wel een, uh, letterlijk een uh, grote speler. Wat hij natuurlijk ook is, maar voor het eerst liet hij die, die lengte nu ook eens een keer gelden. Dus uh, Henk Veerman voor mij. Mag ook wel in
0: 150 potjes. Ik heb uh, voor de andere spits gekozen. En dan gaan we naar Eindhoven toe. Doen Malen was heel bedrijvig. Uh, zes schoten, waarvan vier op doel. Uh, gaf ook onder andere die steekbal. Uh, waar uh, de goal van, uh, van Zahavi uitviel. En ja, hij was, heel, hij was natuurlijk heel uh, bedrijvig. Bij de 3-0 kan je misschien nog zeggen: van hij schiet hem goed in. Hoe nee. wordt de drop en zijn rookie uh, matig verdedigd? Maar net zoals bij Malen was ik altijd gewoon een beetje bang na vorig seizoen: van, gaat hij dat. Niveau kunnen herpakken en dat lijkt hem nu met vlaag te lukken. En ik hoop echt dat hij het kan uh, doortrekken dit seizoen. Uh, Want ik zie in hem natuurlijk wel gewoon een potentieel baas voor het Nederlands zelf in de spits, misschien maar, uh, met Memphis daaromheen. Ja. Dus uh, ja, lekker bezig toen je ja.
1: Nou ja, Malen wordt ook inderdaad wel genoemd hier, onder andere door Roel Respier die uh, die, die noemt hem. En uh, vanaf we hebben we wel een beetje weinig reacties. Misschien komt het ook in dat iedereen buiten in de sneeuw lekker aan het wandelen is. Hè. Dat zou goed kunnen. Ik ben net ook zelf buiten geweest. Het is iets te koud om uh, met, je, met je blote hand op je telefoon te zitten. Dus uh, nou goed, het is uh, de mensen vergeven. Maar ik zie ook Pablo Rosario wordt hier genoemd. Uh, Johnny Jansen. En dan wel met als toevoeging vanwege de wisseling in de basisopstelling. Die lijkt te werken. Nou, dat is inderdaad heel terecht. Hè? Want sinds ze van dat 4-3-3 naar 4-4-2 zijn overgestapt. Een nieuwe defensie. Het, het zit allemaal een stuk uh, beter in elkaar. Zien die jongen bij. Nou, dus dat lijkt inderdaad uh, te werken. Dan de hete kolen. Uh, ja, voor mij is het dan het, het klimaat... Uh, Kijk, het is uh, global warming, daar geloof ik zeker wel in hoor. Maar het is dan toch, uh, het is in één kant mooi deze sneeuw. Deze hele koude, vriezende dagen die eraan gekomen. Maar het is ja, voor de voetballiefhebben natuurlijk uh, wat vervelender. Want we werden ons vandaag toch wel aardig wat leuke wedstrijden ontnomen. En het is uh, in ieder geval te hopen dat het volgende week, het blijft wel vriezen deze week. Als ik de, de weermannen mag geloven. Maar laten we hopen dat volgende week wel het voetbal weer allemaal door kan gaan. En uh, dat we weer kunnen genieten van een uh, bomvol Erevisie weekend. En wij natuurlijk weer in de studio samen kunnen zijn. Het is toch wel makkelijker hè? en wat leuker.
0: Jij gaat gewoon even Fully die Elgore op de hete kolen. lekker man. Zeker. Nou ja, ik denk dat wat dat betreft hebben we ook weer een unicum te pakken. Het is volgens mij voor het eerst dat mijn hete kolen jouw grote speler is. Henk Veerman. Natuurlijk geweldige goal. Goed binnengekopt. Sowieso bezig aan een heel lekker seizoen. Maar even om het heel simpel en basaal te houden. Kerel, je bent 2 meter 1. Hoe is het in 115 wedstrijden je eerste Eredivisie goal? Leg me dat uit. Ik ik ben, ben, Ik ben...
1: 1 achter ja, Henk, Veerman, je, uh, je hebt het gehoord, Henk. Leg het maar uit ja. volgende keer.
0: Ja, doe het. Hoezo, hoe kan dit? Nee maar, nee, maar alle gekheid op een stokje, dat is, dat is best wel gek,
1: toch? Dat is zeker gek, ja. En dat is uh, maar je zei toch: dat is het ook vooral, hè. Kijk, dat hij misschien niet in die situaties komt, oké, okay, maar na zoveel wedstrijden. En vooral dat je denkt, hè, dat hij niet een keer bij een corner of zo net tegen de bal aanloopt, weet je. Dus maar dat je er tegen aanrent, ja, dat is wel bijzonder te noemen. Hè? Vooral als je dan kijkt naar een braille lintse, waar we het voorafgaand even over hadden. Die, die, die juist... Wesley snijder tegen Brazilië. Ja, inderdaad. Er zijn genoeg kleine spelers waar dan vaak zeggen: ah, scoort ik je met de kop en dat je dan bij zo'n verwacht je het juist en dan ineens hoort, ah, dat is hem nog nooit gelukt in de Eredivisie. Dat is wel ja. uh, bijzonder te noemen, dus, Nee, Gek ik snap het Het is inderdaad een hete kolen met een knipboog, maar ik vind hem, uh, ik vind hem uh, mooi. Even te Noem, kijken, man. Albert Gutmundsson. ik kreeg hem al in de comments uh, hem een keertje. Daar hebben we het net natuurlijk al over gehad. Hè? Dat speelde heel verongelijk. Dat was boos op de wereld. En ik denk toch ook wel stiekem een beetje op zichzelf. Voor al die kansen die, die hij uh, miste. Illich. Ja, dat hebben we eigenlijk niet benoemd ik niet te bedenken. Maar Luka Illich pakt natuurlijk een rode kaart tegen, tegen PSV namens Twente. Wat is totaal ongelooflijk. een domme rode kaart, kaart ook, hè? Ja, ja dat domme. want het is meer ja, voor die overtreding zelf kreeg hij hem geloof ik niet. Maar het was meer uiteindelijk daarna dat, oh. die, dat hij gaat die duwen. Een soort halve kopstoot. Een beetje doorschelden. Ja, het is het even dat uh, de heet gebakerde Balkan-mentaliteiten... Uh, ja. die dan uh, de kop ja. opsteken uh, op steken of zo.
0: Koppen, je weet, ja, weet of dat koppen tegen elkaar altijd resulteert in, in een kaart? Of het, nou niet, ja. of, het, of
1: het nou gel is of het rode doet, nou lekker niet. Het stond een beetje symbool voor de wedstrijd van, uh, van Twente. Dan uh, Koen van Zuc, die uh, noemt ook het weer. De afgelasting inderdaad, dat is niet meer dan terecht. Uh, hier wordt ook Ilijs weer genoemd. En dan als laatste, Jeff die heeft over de onderlinge verhoudingen bij AZ. En dan komen we naar terug op dat uh, moment waar inderdaad... Uh, Vooral goed moet zonder boos waren op elkaar, op de rest. En uh, ja, dat, dat straalt inderdaad niet echt veel eenheid uit. En dat uh, is denk ik vooral voor az Dat is toch nog steeds niet helemaal lekker daar. Komt ook niet goed over. Dus uh, niet doen jongens. Hij dat volgende keer lekker binnen de, de kleedkamer, zou ik zeggen. En dat was hem dan al. Ik uh, zit naar mijn timer te kijken. Het is inderdaad voor het eerst makkelijk onder het uur. En dat, uh, zo. <laughs> dat is dan toch het enige voordeel aan de dat ik we nog even 20
0: minuten over blijdschap gaan lullen, of niet?
1: Ja, nou ja, dat we eigenlijk largesse moeten hebben. Of over climate uh, change, uh, opwarmen van de aarde of zo. Nee, laten we het gewoon hierbij, hierbij houden. Het is, uh, is nou zo hè, dat er uh, wedstrijden werden afgelast. Dus we uh, hebben het allemaal behandeld. En uh, nou, laten we hopen dat we volgende week natuurlijk gewoon alles... Uh, alle 18 clubs kunnen bespreken. En dan zullen we wel weer op de tijd moeten gaan letten. Dus dan is uh, mijn taak weer wat uh, belastiger geworden. En uh, ja, misschien dat we dan ook... Okay. jaron, want die zou er eigenlijk vandaag bij zijn... dat hij er dan ook uh, bij kan zijn... om zijn uh, voetbalprofessorische wijsheden... met ons te delen. Zeker. Ja. Nou, Arminie, hartstikke bedankt. Ik zeg, geniet er nog van. Straks lekker in de sneeuw... Uh, sneeuwengelen maken en sneeuwballen gooien... of wat je dan ook... Uh, <laughs> gaat nee, doen
0: ik ga, gewoon, uit, ik ga gewoon hele... Ik ga lo fi in mijn oorknallen... en gewoon lekker... Uh, Lekker wandelen. Een beetje nadenken over, over, uh, over Henk Veerman. Over kijk,
1: Nike. kijk, en over PECS altijd, uh, ja, ja. altijd mooi. Nee, dat was dus de 21ste speelronde van de Eredivisie. En waarschijnlijk dus ook wel uh, ja, de meest ongewone speelronde eigenlijk. En dat in een al wel heel ongewoon seizoen. Tien van de 18 teams kwamen, dus nog gelukkig wel in actie. En hoewel het op sommige knollentuinen soms behelpen was, hebben we er toch net zoals elke week weer van genoten. En hopelijk kunnen we dat volgende week weer doen met alle teams. En met een complete speelronde in de Eredivisie. Tot volgende week en wij zijn er dan weer met hopelijk iets minder sneeuw op de weg met het bord op schoot. Tot dan.
0: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.
1: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de Campagne Daily.
0: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
1: Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag.